0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. En el último episodio hicimos una entrevista a Chris Walker, el cual considero uno de los padres de la generación de demanda eh, desde, desde que se reformuló hace unos pocos años en contraposición al Lead Generation, ¿no? generación de demanda o lo que yo llamo marketing B2B de verdad. Para mí hubieron cinco puntos muy importantes. Creo que toda la entrevista es muy interesante, que es el último episodio. Expert Series, entrevista a Chris Walker. Eh, pero hay cinco puntos que me, que me llamaron especialmente la atención. Habló sobre Revenue R&D, eh, SEO, acelerar resultados, el CEO para crear contenido y estuvo hablando también sobre la retribución variable versus fija de, de las personas que se dedican, de los profesionales que se dedican a ventas. Entonces, empezando por el principio... Él considera que el marketing dentro de cinco años habrá dado otra vuelta, así como en los últimos tres 4 años el marketing B2B ha dado una vuelta espectacular, eh, dejando el lead generation atrás y entrando en esta nueva etapa de generación de demanda. Él puso un ejemplo muy, muy interesante, yo que vengo de familia de médicos lo entendí bien y el que viene también del sector, en su caso pharma, pues, pues es lógico que lo utilice. Que él lo que explica es que al final el, el, la medicina... A mediados del siglo XX explotó en cuanto a los resultados, en cuanto a las mejoras que hubo. no Hubo una explosión de mejoras a mediados del siglo XX. Y él, el motivo por el que entiende que eso sucedió es porque él me explicaba que durante el siglo XIX la medicina, el campo de la medicina, no, no seguía un proceso científico. No existía una comunidad médica que compartiera sus resultados, compartiera sus avances y compartiera sobre todo, y lo más importante, su metodología su metodología para estar de acuerdo sobre eh, los procesos de experimentación, los resultados que se generaban, ¿no? Y él lo que explica es que en el siglo XX, no sé qué sería primero, si luego la gallina, es decir, si hay la aparición de la FDA, que es el homólogo de, pues probablemente, el Ministerio de Sanidad de los países eh, latinos, ¿no? Eh, pero él, eh, genera que en algún momento la comunidad se pone de acuerdo sobre cuáles deben ser los estándares de experimentación para poner en conjunto los nuevos avances, los nuevos descubrimientos y poder validarlos por la comunidad. ¿no? Incluso poder trabajar juntos en conseguir esos nuevos descubrimientos mediante la estandarización de la investigación, la estandarización sobre cómo se validan esos resultados, etc. Dice que realmente lo que, explos- lo que hizo avanzar de forma tan rápida la medicina a mediados del siglo XX fue precisamente eso, no, la coordinación, de la comunidad científica en el cambio de la, en el campo de la medicina. Él lo que explica es que hoy en día el marketing B2B se encuentra en el siglo XIX. Y tiene toda razón, yo mismo me he visto identificado ahí porque lo he vivido. Cuando uno empieza a hacer marketing B2B, se da cuenta de que realmente no existe un manual, no existe un consenso sobre cuáles pueden ser las buenas prácticas. Hoy en día, la mayoría de marketers B2B, cuando tú les preguntas qué hay que hacer para hacer venta B2B te habla de webinars, te habla de ebooks, te habla de prácticas que no funcionan, te habla de SEM o de SEO incluso, lo cual prácticamente a ninguna empresa le funciona o por lo menos a ninguna de las más de... ya van siendo más 50 que 25 empresas con las que he hablado este año. Um, un dato también interesante es que eso puede estar sucediendo porque, exista, porque precisamente no existe un consenso por parte de la comunidad de marketers B2B sobre cómo compartir los resultados de las nuevas estrategias que estamos llevando a cabo. Incluso en generación de demanda falta ese consenso, falta ese proceso científico a través del cual la comunidad de marketers B2B nos pongamos de acuerdo en qué funciona y qué no. Y un ejemplo muy evidente de eso es que no estamos todos de acuerdo en qué significa un lead cualificado. Y de hecho, Chris, y eso es algo que yo también aplico, utiliza un concepto bastante interesante para entender qué es un lead cualificado independientemente de la empresa que tengas delante, que es cualquier lead que venga de una fuente de generación de leads con más de un 3% de conversión de lead a cliente y que se encuentre en una etapa de conversión con más de un 25% de posibilidades de conversión al cliente. Eso es un lead cualificado a nivel técnico. Y está muy bien porque lo que te permite valorar así qué es un lead cualificado es poder comparar dentro de tu sector con otras empresas... Y eso es muy valioso. Entonces, si no estamos de acuerdo siquiera sobre qué es un lead cualificado, ¿cómo vamos a publicar resultados? ¿Cómo vamos a comparar resultados? ¿Cómo vamos a intentar mejorar los resultados? Es imposible. Entonces, han desarrollado este este mecanismo para que dentro de la comunidad de marketers podamos estar de acuerdo sobre qué tipo de proceso científico tenemos que llevar a cabo para poder implementar una estrategia de marketing B2B. Y para hacerlo, ha utilizado la metodología de algo donde ya se está haciendo investigación y desarrollo, que es producto. Lo que explica es que en la mayoría de empresas de producto, y aquí probablemente podría incluirse un SaaS, se destina una parte del presupuesto muy importante a producto o a SaaS. Eh, podemos estar hablando de un rango entre el 10 y el 20% de la facturación se utiliza en la mejora del producto. Y es verdad, o sea al final, toda empresa sabe que si no invierte en producto no tiene nada que ofrecer. La pregunta es, Claro, ¿cuántas empresas hemos visto que han muerto teniendo un buen producto? Porque sencillamente no han sabido venderlo, no han sabido hacer marketing. Cuando se trata de desarrollar ese producto y de entender qué hacemos con ese dinero, lo que se aplica es la metodología de I más D, en inglés R&D, lo que aquí es investigación y desarrollo, pues ahí es research and development. ¿Cuál es la idea? Que ahí se sigue una metodología para poder seguir mejorando ese producto, para que el mercado no se quede atrás de las necesidades del cliente, sino que incluso se adelante a las necesidades del cliente. Lo cual es difícil, pero bueno, por lo menos que responda a las necesidades del cliente. Lo que explica es, en marketing podemos implementar la misma metodología de I más D para implementar programas de revenue. Programas de marketing, si lo vamos a llamar así, mejor, programas de marketing y ventas, ¿no? programas de marketing y operaciones. ¿Cuál es esa metodología? Lo divide en varias etapas. La primera es investigación de mercado. Es de lo que hablamos siempre. Tengo... Un episodio que solamente va de eso, ¿no? Decimos, así hacemos Market Research. Lo siguiente es búsqueda de señales positivas. Vemos que las hipótesis, las conclusiones que hemos sacado de Market Research, las hemos podido plasmar en una estrategia donde lo primero que vamos a hacer es buscar señales positivas. La segunda etapa, Market Research sería la etapa cero, ¿de acuerdo? Y buscar señales positivas es la primera etapa. La segunda etapa es... Vamos a intentar replicar los procesos de trabajo a través de los cuales hemos buscado señales positivas. Tercera etapa, escalar. Cuarta etapa, eh, integrar dentro del equipo. Y quinta etapa, únicamente optimizar y monitorizar. Tengo un episodio que va únicamente sobre esto, que es Revenue RD. Al final, lo que él busca es que dentro de una empresa tengamos, dentro de una empresa, no ya de la comunidad, tengamos un mecanismo a través del cual seamos capaces de validar programas de revenue, programas de generación de demanda de una forma científica y que tengamos por tanto un modelo para saber en cada momento cuál debe ser el objetivo. Dentro de una estrategia de marketing, cuál debe ser el objetivo interno. Es decir, una cosa son los objetivos de una estrategia de marketing, por ejemplo, aquí lo que quiero es crear demanda o aquí lo que quiero es capturarla y otra cosa va a ser la metodología que yo utilicé para implementar ese programa de marketing dentro de la empresa. Y aquí es cuando hablamos de Revenue R&D. Lo bueno que tiene es que homogeneizar estos procesos de trabajo y los conceptos eh, para poder valorar esos resultados es lo que nos puede permitir a largo plazo compartir entre toda la comunidad de marketers lo que funciona y lo que no. Y él lo que explica es que dentro de cinco años, así como hemos pasado de Lead Generation a Demand Generation, dentro de cinco años estaremos en Revenue R&D que no significa que, a mi modo de ver, que generación de demanda se quede atrás, sino que lo que vamos a hacer es implementar el proceso científico para las estrategias de generación de demanda. Luego habló también de SEO para crear demanda. Yo le pregunté, fue una pregunta muy, muy, muy específica, que iba a una cosa muy en particular, porque un, un colega suyo eh, precisamente abrió el debate y, de hecho, quiero invitarlo, que es Gaetano Minardi, decía, con SEO se puede crear demanda. Yo, de hecho, hice un episodio hablando al respecto y no sé por qué, no paro de referenciar otros episodios, pero le pregunté, ¿con SEO se puede crear demanda o no? Y él lo que dice es, no, con SEO no se puede crear demanda en ningún caso porque incluso cuando vas a Google a buscar una keyword con intencionalidad de compra sin que antes hayas interactuado en ningún otro lugar, dices, porque probablemente, aunque sea, hayas hablado con el CEO de la empresa, hayas hablado con alguien, alguien te lo ha dicho. Ha, habido, ha pasado algo en tu cabeza para que alguien haya puesto esa semilla ahí ¿no? y dice y eso es dark social. Bueno, creo que el debate está servido. Eh, yo hice mi propio episodio al respecto, pero bueno, me, me parece interesante. Luego le pregunté también sobre cómo acelerar los resultados de una estrategia de generación de demanda. Yo normalmente cuando se trata de acelerar resultados apuesto por ABM, por Account Based Marketing y en su caso con amplificar el embudo eh, con campañas paid que permitan ampliar el alcance cuando estamos en puntos en etapas que sean creación de demanda. Eh, claro, él no hace IBM. Eh, entonces, ahí pues, no, no lo contempló. Lo que dijo con mucho acierto es, claro, por mucho que amplificamos el, el embudo, y yo, yo estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, al final, el proceso de toma de decisión del comprador siempre va a ser el mismo. Podemos tener un comprador en nuestra audiencia o podemos tener un millón de compradores, pero van a seguir necesitando tres cuatro Uno, dos, seis meses para tomar una decisión de compra. Y eso no hay forma de cambiarlo. No podemos ir a la oficina, al despacho, a punta de pistola y decirle oye, mira, eh, ya sé que necesitas cinco meses para tomar la decisión de compra, pero van a ser dos. Y ahí está la magia de la generación de demanda. Ahí está la oportunidad de la generación de demanda. Y eso es lo que muchos CEOs no entienden. Tú no vas a poder acelerar nunca una decisión de compra. Por el mero hecho de que hayas generado un lead que está a cuatro meses vista de tomar una decisión de compra, no significa que estés generando resultados. El el, el potencial que tiene generación de demanda es que de una forma escalable, sin necesidad de poner un comercial que cuesta dinero, vas a conseguir esa misma oportunidad, pero no vas a hablar con ella y por tanto no va a entrar en el departamento comercial hasta que no se encuentre el momento de compra. Y ahí está la rentabilidad de la generación de demanda. No es que la generación de demanda acelere el proceso de toma de decisión, es que hablas con compradores que ya están en el momento de compra y lo saben todo de ti. Entonces, convierten mucho más y convierten mucho más rápido. Lead Generation, ¿qué es lo que hace? Te mete leads que a lo mejor ni siquiera, ni, ni, ni siquiera han perdón, identificado la necesidad. Entonces, con mucho acierto, cuando a Chris le pregunto sobre cómo se puede acelerar los resultados de una estrategia de generación de demanda, lo que me dice es, no se puede, porque no puedes meterte en la cabeza del comprador y decirle lo que tiene que hacer. Totalmente de acuerdo. Luego le pregunté sobre la posibilidad, sobre qué él piensa, sobre el hecho de que los CEOs sean quienes crean contenido. Y una vez más, con mucho acierto, me decía, hombre, lógicamente no todo CEO quiere crear contenido. Todo CEO debería crear contenido. Y el hecho, por tanto, de que no lo hagan es un coste de oportunidad. Es una oportunidad que se pierde. Es un coste de oportunidad para el CEO porque el hecho de crear contenido, eh, que no significa dedicar demasiado tiempo, porque para eso tienes el equipo de marketing, ¿no? Pero el hecho de crear contenido te permite tener un pie en el mercado, te permite entender a tus clientes, te permite entrar en una reunión con marketing, que marketing te diga de qué hay que hablar y tú poder dar una explicación al respecto, ¿no? Y de esa explicación se aprende porque te has de informar mínimamente y porque significa que tienes un pie en el mercado. Cuando el CEO no quiere crear contenido, cuando el CEO no quiere ser cara visible de la empresa pues lógicamente eso se debe respetar, pero significa un gran coste de oportunidad. No tener esa visibilidad del CEO, para los que somos de marketing, y para el CEO, como digo, representa un coste de oportunidad por no tener ese pie en el mercado que es tan importante para cualquier CEO. Así que, bueno, eh, totalmente. Luego hablamos sobre un último punto que me parece muy interesante, que es eh, retribución fija o retribución variable para los representantes de ventas. Es bastante interesante. Alguien que haga lead generation jamás estaría de acuerdo con que un representante de ventas tiene que tener retribución fija. Pero para los que hacemos demand generation y somos fieles al método yo por ejemplo en mi empresa soy tan fiel que nunca hago outbound pero no es que no haga outbound sino que no hago prácticamente ni ABM prácticamente sí que tengo un programa de ABM por ahí que voy tocando de vez en cuando para probar cosas antes de hacerlo con mis clientes pero por ejemplo nunca tiro de contactos, nunca tiro de conocidos al principio lo hice, dejé de hacerlo porque quiero que la estrategia de generación de demanda de, mí, de mi empresa sea pura. No, no tenga ni un, una sola filtración que huela al lead generation. Y por eso, todas las oportunidades que tengo son oportunidades que están en un momento de decisión de compra bastante claro. Donde ahí el push de ventas es mínimo. Mínimo. Lo único que necesito es alguien que haga venta consultiva. Es una especie de consultoría lo que das en esa venta. No es de convencer a nadie, es marketing quien convence, no ventas. Entonces, por ese motivo, no necesitas compartir, eh, no, no objetivos de ventas, sino los resultados de ventas con el comercial. Porque quien realmente está generando las oportunidades y las está cualificando es marketing. Ahí ventas, cuando dejas de darle esa retribución variable, consigues que la venta sea mucho más consultiva que sea mucho más relajada y en la mayoría de ocasiones incluso que funciona mejor. Tanto para quienes ventas, que ve cómo su trabajo se valora todos los días, como para el propio cliente, que ve menos presión comercial, pero lógicamente sin olvidarnos del cliente y eso creo que es muy bueno. Y eh, tanto para la empresa, porque al final es capaz de hacer una previsión y los resultados acaban siendo los mismos. Eh, de hecho, Chris... Él nos explica que en Refine Labs, que facturan 20 millones de dólares, lo han conseguido en tan solo cuatro años, dice que sus comerciales eh, van con retribución fija y que tiene mejores resultados de performance en su equipo de ventas que en otras empresas similares, no de demand generation, porque prácticamente no hay ninguna más, eh, eh, pero sí de marketing, que sí que tienen retribución variable. ¿no? Y lo puedo entender, porque al final, eh, si yo... a a una de mis oportunidades que tengo actualmente en mi pipeline, pusiera algo de ventas creo que no mejoraría los resultados o sea, para mí es más cómodo si quieres a nivel de tesorería por los meses que que a lo mejor han ido más flojos, que siempre los hay lógicamente, pero eh, es muy injusto para el comercial porque cuando he generado una oportunidad ahí el comercial comercial, eh, tiene muy poco que hacer, si al final la oportunidad no me acaba contratando no es porque no hayamos llamado todos los días el que me contacta a mí a través de mi estrategia de generación de demanda tiene muy clara la necesidad cómo la puedo resolver, equipo, precios todo, o Si sea, al final no acaban contra- contratando, las objeciones de-, de venta que tengo suelen ser eh, son-, son muy ambiguas o sea, suelen ser como que, bueno eh, cuando cerramos una ronda de inversión entonces en realidad no es un no, es un más tarde eh, pero realmente no tengo ninguna objeción de ventas en la que piense, debería haber vendido mejor. Porque las reuniones que tienes, y lo veo con mis clientes, son reuniones muy enfocadas a la compra, con un porcentaje de conversión del 20-30% y una velocidad de conversión muy rápida. Eh, Eso significa que eh, ahí no no hay un problema de un discurso de ventas. Los problemas por los que no acaban contratando cuando haces generación de demanda son más internos del propio cliente. Entonces es muy injusto decir al vendedor ha sido culpa tuya, este mes vas a ganar menos. ¿no? Eso le frustra, aumenta la rotación, aumenta el coste para la empresa, etc. Es mucho más interesante, por tanto, en este caso, retribución fija cuando haces generación de demanda. En lead generation, claro, como metes ahí leads que no tienen ni idea de por qué se han metido en una llamada de ventas, pues efectivamente necesitas mucha presión comercial. Espero que disfrutaras tanto de la entrevista como yo. Eh, próxima semana... Haré mi propio, mi propio episodio sin ya dejar de repasar las, la entrevista a Chris pero creo que merecía la pena hacer estas reflexiones sobre estos cinco puntos que me parecieron muy interesantes Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo Muchísimas gracias